0: Bonjour et bienvenue dans La Bonne Séance. Euh, alors aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'on va parler de films d'horreur, de films, films qu'on peut regarder autour d'Halloween, soit avant, soit après. On va dire que ça, ça marche encore. Et avec moi, euh, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche le bon Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Et à ma droite, le bon Romain. Salut. Comment est-ce que vous allez Plutôt bien. Ça va. Dans une ambiance un peu Halloween
1: Un peu, oui. Oui, oui.
0: Un peu, un peu autour du 31 octobre. Quoi. Un, un petit peu autour, ouais. On a un fait un petit, à tard, un petit peu trop tard même.
1: Après, ouais, mais on a un peu à la
0: bourre Est-ce qu'on peut parler des films de Noël maintenant Allez, allez on change tout. C'est parti. Non, alors aujourd'hui, on va quand même vous parler de trois... Enfin, pas, pas vraiment trois films, on va dire trois, trois parties. Euh, le premier, ce sera un film que j'ai choisi. Alors, ça s'appelle Compliance, on en parlera juste après. Euh, en deuxième partie, on va parler un peu de Romain, qui va nous parler d'un réalisateur qu'il apprécie alors. sans doute. Non. Non, tu ne pas, Ariaster
1: Non, c'est pas ça. Non, c'est pas moi qui vais parler, c'est Yannick.
2: Non, je l'ai <rire> seulement vu une seule journée moi. Bon, j'ai tout vu.
1: <rire> non non, mais enfin, on en, fin, on en reparlera. On en reparlera moi qui parlerai.
0: Non, mais vous pourrez en parler tous les deux si
1: ça te va. Oui, oui, bah allez. ça te va. Yannick, le, yannick, euh, yannick euh, mènera le mènera le jeu.
0: <rire> Et en troisième partie, on parlera de Last Night in Soho euh, que là aussi euh, on a pu voir tous les trois, mais surtout euh, Surtout Yannick aussi, qui, a, qui, qui va en parler un petit peu, ah plus vous? que nous. Oui enfin,
2: je parlerai autant. <rire> Alors
0: après, pour Last Night, c'est vrai qu'il y, y a une petite différence, c'est que Yannick et Fran euh, François. François... Romain, tu t'appelles Romain
1: C'est mon, euh, mon nom historique, François. <rire>
0: et Romain l'ont vu au festival du film fantastique de Strasbourg, c'était quand ça C'était... En septembre. septembre, je crois. Début septembre. septembre, vous l'avez vu il y a quelques temps. Ouais, C'était autour du 15 septembre, je dirais. Et moi, j'ai attendu comme un, comme un débile sa sortie au cinéma, comme um, beaucoup débile, de gens. Ouais. Et du coup, je l'ai vu il y a genre quelques jours. Donc, euh, on verra peut-être s'il y a des choses différentes, euh, si vous l'avez plus euh, euh, ingurgité que moi, peut-être, un peu plus digéré. Ingurgité. Ingurgité plutôt Ouais. Euh, alors déjà, qui a vu Compliance pour commencer Toi. Moi. Et moi. Et Yannick. Et pas moi. Mais toi, tu t'es un peu renseigné sur le film. Allez, salut <rire> <rire> Salut Romain euh, non, bah du coup, oui, on, euh, on va parler de, de. On va commencer par Compliance. Euh, alors déjà, on va, on, on va un peu se remettre dans l'ambiance. Donc, juste pour faire une petite introduction là-dessus, euh, C'est pas, pour ceux qui le connaissent, C'est pas un film d'horreur. Mais c'est un film qui, moi, m'a fait un peu flipper euh, quand je l'ai vu et je m'en rappelle encore. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, on va un peu se remettre dans l'ambiance. Vous savez ce que les
3: alors,
0: moi, je, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce film. Donc, euh, voilà, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas un film où il y a des. Euh, des, 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 des morts vivants, des choses comme ça, mais c'est un film qui psychologiquement, on va dire, m'a vraiment marqué. Je l'ai vu en 2011 ou 2012, je crois. Est un... Il est sorti en 2012. Il est sorti en 2012, donc j'ai vu sans doute en 2012. Euh, c'est un ami qui me l'avait conseillé pendant le DUT. Et, euh, et voilà, moi je suis un fan. Euh, ma petite, euh, mon petit péché mignon, c'est les films un peu de huis clos euh, où en fait on met des gens dans des pièces et on, on les regarde un peu faire. Euh, genre Secret Story par exemple, c'est mon film préféré. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, <rire>
2: Ça peut être considéré comme un film d'horreur sur certains. Ça. ça
0: peut être un bon film d'horreur. Non, bah, comme les Sceaux, les ou alors euh, même les Huit Femmes, dans un peu plus euh, théâtral ou comédie musicale. Ça ne fait pas peur, Huit Femmes, hein,
1: attention. Huit Femmes, ça ne fait pas peur. Mais hein. ça
0: reste un huis clos. Enfin, moi, j'aime bien les films où tout se passe dans, dans le même endroit. C'est pour ça que j'aime aussi pas mal le théâtre. Et du coup, euh, j'aime aussi tout ce qui est lié à ça, c'est-à-dire les expériences qu'on peut mener sur ces gens qu'on met dans des pièces. Euh, et justement, ce film parle d'une expérience qui est assez connue, euh, l'expérience de Milgram notamment. Je... Est-ce que ça vous parle
1: Vaguement. Vaguement,
0: toi Romain, tu. Ça, ça
1: concerne la, la domination par le, euh, par le pouvoir, non
0: euh, Une question comme ça Un peu un comme peu. ça, ouais, c'est ça. Alors ça va même encore plus loin, en fait. Je ne suis e pas un expert. Hein. Non, mais moi, moi, moi non plus. J'ai fait bac scientifique, par contre. Moi que... aussi. Tiens, moi aussi. Donc du coup, tu dois savoir à peu près comment ça fonctionne, tout ce qui est. Euh... Pas du tout. <rire> D'accord. Bon. <rire> Super le bac. Euh, donc, Merci, hein. <rire> on les remercie d'ailleurs. Donc en fait, c'est Milgram, comme son nom l'indique, qui a essayé de chercher. Euh, jusqu'où est-ce que nous sommes capables d'obéir C'était ah oui, un peu ça. Sa, sa problématique ouais, ça. de base. Euh, et donc Stanley Milgram a tenté de répondre à cette question euh, en 1960. L'idée, c'était de, de voir pendant la, la Seconde Guerre mondiale, en fait, ce qui a mené les gens à participer à l'extermination des Juifs en Europe. C'est plutôt toujours, la bonne ambiance, n'est-ce
2: ouais, pas Toujours très sympathique, ambiance.
0: <rire> bonne expérience, bonne ambiance. Et à la base, donc c'était, euh, pour résumer l'expérience, c'est donc un scientifique en blouse blanche qui accueille deux personnes volontaires pour participer à cette expérience. L'un d'eux euh, est le complice du scientifique qui va aider à faire avancer l'expérience. L'autre personne est un volontaire qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Euh, l'expérience présentée en fait euh, c'est un test d'apprentissage, donc vous avez euh, le complice qui va incarner le rôle euh, de l'élève et vous avez euh, la personne qui ne sait pas pourquoi elle est là, on va dire le sujet, le cobaye, qui va incarner euh, le professeur euh, et la personne qui a la blouse blanche euh, va être là en fait en, en tant qu'expert euh, de scientifique qui va accompagner l'expérience et qui va leur permettre euh, d'avancer tout au long de, de l'expérience. Euh, en fait, euh, c'est assez simple, vous avez une personne qui se met dans un siège à, à connecter à des câbles électriques, c'est-à-dire que la personne peut se faire
1: électrifier, ah, aussi ah, la bonne ambiance, tu je vois. Me je me souviens, je, ça me revient, ça te revient. Grammes, ouais. tu l'adores. Ou en fait, euh, la personne euh, euh, qui euh, est censée soumettre les chocs électriques ouais. au sujet est dans une pièce à côté, paré, ouais. séparée, euh, mais elle voit le sujet. Elle l'entend. Elle l'entend. Okay. Elle le voit pas. Elle ouais. l'entend. Mais le sujet euh, sur la chaise, lui, euh, sait que l'expérience est truquée. C'est le complice. Ouais. C'est le complice parce que euh, les chocs n'existent pas en fait. C'est ça. C'est juste un acteur euh, qui joue les comédiens. Et en fait, l'expérience c'est de voir jusqu'où en fait euh, mmh. euh, où est la limite en fait entre euh, comment dire où la domination. Euh, euh, peut, peut procurer du plaisir en fait, à quel, à quel moment en Enfin, fait, pas la, procurer la...
0: du plaisir, mais jusqu'où bah, est-ce est... que la personne euh, à accepte
2: elle, À quel moment elle dit
1: stop euh, pour infliger des souffrances ouais, voilà, du... ça. Ou justement
0: elle ne dit pas après, stop Après, si t'adores les souffrances électriques, Romain, euh, ça c'est un autre sujet moi encore. Non, moi non, pas, non ce,
1: pas ce genre de souffrance là. D'autres si tu veux, mais on en parlera après. Si
0: D'accord, mais... tu veux qu'on parle du Jurassic World Ça peut rentrer ouais, dans oui, la thématique putain. des films d'horreur. On a... <rire> je
1: t'ai déjà dit qu'on n'avait
0: pas. Comme l'a dit Romain, en fait, du coup, le sujet qui ne sait pas pourquoi elle est là, en tout cas qui est dans l'expérience doit infliger des charges électriques à, à la personne au complice qui est donc sur, les, sur la chaise euh, en fonction de ses réponses. C'est-à-dire que bah, s'il a une mauvaise réponse, on met une petite charge de, de, de 20 volts par exemple, et on va monter petit à petit jusqu'à arriver à des charges quand même qui dépassent les, euh, les 200, les... non jusqu'à 450 volts, ouais. sachant qu'on peut mourir à partir de 200 volts. Mais l'expérience vous amène jusqu'à 450 volts. Et donc la personne, comme tu disais Romain, qui est installée sur le siège, du coup, euh, en fait, ne va rien faire mis à part crier à certains moments, et donc au début il va dire « Ah, ça pique, ça me fait mal, en rigolant, les deux vont, vont un peu sympathiser. » Jusqu'à un moment donné, hurler à la mort, demander à, à, à l'expérience de s'arrêter, et jusqu'à un moment donné où la personne ne répondra plus du tout quand la personne va lui infliger des chocs électriques. Mmh. Euh, et du coup, le scientifique qui est là avec la blouse blanche pour euh, valider l'expérience, en tout cas pour contrôler l'expérience, bah lui a juste à, à dire, non, mais allez-y, continuez, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il n'y a pas de souci, etc. Sachant qu'à un moment donné, il, il injecte quand même jusqu'à 450 volts et la personne en face ne répond plus, ce qui est un peu bizarre, sachant qu'il ne la voit pas. Euh, et il y a une version actuelle qui a été faite il n'y a pas longtemps, peut-être que vous l'avez vue sur France 2.
2: Pas du tout. Ah bon, ouais. ah bon très Oui. Très peu la télé.
0: Vrai. Bah, moi, du coup, je l'ai vu parce que j'adore ça. J'ai même les du choque choque tu veux dire <rire> Non, les expériences de ce type-là. En ouais, fait, les le...
1: ouais, les, expériences, les gens souffrent.
0: Et donc, du coup, bah, euh, les, pour l'expérience de 1000 grammes, 60% des gens qui ont fait cette expérience ont été jusqu'à 450 volts. Donc, ont été jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on est entouré ouais.
1: par
2: 60% de psychopathes, c'est ça C'est
0: ça, ouais. Mais gros. je pense qu'en vrai de vrai, euh, tout le monde peut vraiment être. Euh... Enfin, peut vraiment être pris dans le truc. Et justement, ils ont fait, sur France 2, c'était en 2000, je ne sais plus combien, dans les années 2010, je crois, ils ont fait l'émission, sauf que ce n'est pas un scientifique qui accompagne l'expérience, mais c'était une animatrice télé. Ah oui. Dans le cadre d'un jeu télé avec un public, mais le même principe d'un euh, candidat euh, qui inflige des volts, enfin, qui inflige des chocs électriques, si la réponse n'est pas bonne, et un complice qui se trouve toujours caché dans une boîte, et qui, du coup, va faire le même processus que Milgram. Et bien, figurez-vous, que le taux, à votre avis, est-ce qu'il a augmenté ou descendu
2: Il a dû augmenter.
0: Il a augmenté jusqu'à 80 des gens ont été jusqu'au bout. Y avait un... Juste un... parce que c'était une, une personne gain connue, c'est ça bah, c'était une animatrice télé qui disait vous inquiétez pas, on est dans une émission, tout est sous contrôle. Est-ce
2: qu'il y avait un gain à la fin
0: Il y avait, alors il y avait un gain partagé, il me semble. Ouais, c'est possible. Sauf, ah que bah là, voilà. sauf que là c'était, sauf que là, là c'était des tests pour, en gros il disait aux, aux personnes qui venaient que c'était un test pour euh, voir si l'émission allait marcher, donc il n'y avait pas de gain. Mais les gens savaient qu'ils allaient faire le jeu pour rigoler. Donc, il n'y avait même pas de gains pour les tests. Mais okay. après, ils leur disaient, par contre, quand l'émission sortirait. sortirait Donc ça, c'est un truc vachement intéressant. Euh, et dans le film, ils en, ils en parlent pas mal, d'ailleurs. Parce que... Ils n'en
2: parlent pas dans ce sens-là, il faut peut-être le préciser. Non, ils
0: n'en parlent pas dans ce sens-là, en fait. C'est tout à fait ça. Euh, enfin, c'est vraiment de la manipulation. C'est... Enfin, quand je dis que ce n'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film horrible où, où, où tout se passe vraiment dans, dans la tête, de manipulation, d'engrenage. Et, et en fait, il y a aussi un autre principe qui est beaucoup utilisé dans le marketing ou dans, le, euh, comment on appelle ça, dans la persuasion, c'est euh, faire accepter des choses petit à petit pour arriver à des grandes choses. C'est ce qu'on a vu ouais. bah, du coup, avec Milgram, genre 20 volts, c'est marrant, euh, la personne rigole. Euh, quand vous allez voir quelqu'un dans la rue, par exemple, vous pouvez lui demander un conseil, genre quelle heure est-il Il va vous dire l'heure facilement. Et après, vous aurez plus simplement... Euh, Enfin, ça sera plus facile pour vous de lui demander est-ce que vous avez 5 euros Et là, il vous donnera 5 euros. Alors que si vous demandez 5 euros directement, Romain, est-ce que tu donnes 5 euros, toi, à quelqu'un dans la rue qui te demande 5 euros
1: Bah... Euh... Ouais. Enfin, ça dépend. Je <rire> sais pas.
0: Mais auras plus de difficultés parce qu'il n'y aura pas eu ce petit truc avant. En fait, c'est un engrenage coup, dans le... Dans le... Est-ce que l'heure,
1: Romain Est-ce que j'ai l'heure, moi Oui. <rire> oui.
2: Est-ce que tu as 5 euros par hasard non. Non. Non, non, ça n'a pas, pas marché <rire>
0: euh, Peut-être pour d'autres raisons d'ailleurs Mais ouais, donc, en fait oui. c'est un, un film qui va parler d'obéissance et qui va reprendre ce principe-là euh, Donc en fait pour résumer euh, rapidement, c'est une journée tout à fait normale qui est chamboulée par un coup de téléphone dans un fast-food. Euh, L'employé Becky, comme vous l'avez entendu, euh, se fait accuser par un prétendu, euh, bah, quelqu'un qui se présente comme étant inspecteur de police, qui lui dit que euh, Becky, donc la femme, a volé euh, une cliente et donc c'est à la gérante du fast-food de gérer ça le temps que la police arrive. Euh, sauf qu'en fait, la police va, ne va pas arriver directement, donc la, la gérante de fast-food va devoir euh, bah, faire les choses avant que la police arrive. Et du coup, euh, je ne vous en dis pas plus euh, pour l'instant. Mais voilà, il va se passer pas mal de trucs, juste avec un coup de fil. Et c'est ça, moi, qui m'a un peu terrorisé à l'époque. Enfin, je me suis dit, en fait, déjà, ce qui est fou, c'est que le film est très simple. Euh, c'est dans un fast-food, c'est dans un micro, etc. Et juste sur un coup de fil, en fait, la vie de cette petite béquille, justement, va vraiment vriller, va vraiment tourner au drame. Parce que quelqu'un... Euh là incriminée de quelque chose dont, dont elle est innocente on le sait, dans, on le sait dans, rapidement dans le film euh, mais en fait ouais, c'est un peu la, la méchanceté euh, le, le super méchant qu'on ne voit pas on ne sait pas qui c'est et en fait ça peut être n'importe qui et c'est ça surtout dans le film qui est assez un, impressionnant c'est que tout le monde peut faire ce qui s'est passé dans le film
2: oui c'est ça en, en fait moi je ne considère pas ça comme un film d'horreur mais en fait ce qui est un peu terrifiant effectivement c'est le côté euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est inspiré d'une histoire qui s'est réellement ça commence passé.
0: comme ça, inspiré de faits réels
2: c'est ça, après il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de faits réels dans, dans le cinéma, mais c'est très peu vrai souvent. Bah là, en l'occurrence, c'est extrêmement vrai. J'ai regardé euh, des vidéos par la suite de, de la vraie affaire et c'est ouais. très bien représenté. C'était ouais, un
0: homme qui avait réalisé plus de 60 canulars dans le même genre et c'était un mec qui possédait dans les assurances et qui faisait ça sur son temps libre. C'est hein, ça, exactement. Simplement.
2: Et ouais, c'est le côté où euh, c'est des choses qui se passent dans la vraie vie où, qui peut être effrayant. Et tu sais pas comment les gens vont réagir par rapport à ça. Tu vois dans le film, euh, effectivement, il y a des gens qui sont en état de stress, qui, qui font tout ce qu'on leur dit, il y en mmh. a d'autres qui sont un peu plus réticents, mais du coup, euh, la personne qui a un peu plus de pouvoir va lui dire euh, mmh. tout à fait normal, ouais. et elle va quand même le faire.
0: C'est ça. En fait, c'est vraiment une sorte de hiérarchie de, des pouvoirs qui va se faire euh, de manière assez simple, et, et en fait, quand on regarde le film, on se dit, bah, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va, et en fait, plus ça monte, et, et c'est pas qu'on accepte le truc, mais c'est qu'on pourrait se dire bah « En fait, euh, ouais, c'est tellement bien ficelé que tout ce qui se passe, tu, tu dis bah, « Putain, c'est... Enfin, » C'est vraiment hyper bien foutu, je trouve. Ça, ça montre ce qu'on qu vient de se dire avant sur les expériences et sur l'obéissance. Et euh, ouais, c'est pas un film d'horreur ouais, où il y a des monstres et des choses comme ça, mais c'est un film d'horreur qui... Enfin, c'est une sorte d'horreur un peu chelou euh, qui, qui, qui est très mentale, très psychologique euh, qui... Ouais, qui moi m'a vraiment marqué. Qui, enfin, je sais pas toi, toi ce que tu as pensé du film de manière générale.
2: Je, je l'ai trouvé pas mal du manière générale. Après, comme dit, ouais, pour moi, c'est clairement pas un film. De oui, non, mais bien sûr. Je l'ai pas trouvé euh, mauvais. Ouais. C'est. J'ai trouvé ça. <rire> c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai trouvé intéressant. Justement, j'aime bien tout ce, est, euh, peu, euh, réels, hum. les, tout ce qui est un peu inspiré de faits réels ou tout ce qui est un peu affaire criminelle, etc. Et cette histoire, je la connaissais pas, donc ça m'a plutôt intéressé. Et ce que je trouve horrible, c'est ce qui se passe dans ce bureau, mm. alors que la vie tout autour continue tout, ouais. tout fait. Normalement, c'est un fast-food, c'est un vendredi soir, c'est la plus grosse soirée de la semaine, euh, comme c'est vendredi soir pour un fast-food. Et as les gens qui sont en état de stress et qui font tout ce qu'on leur dit, et, mm. et, et ça part vraiment en vrille euh, pour, pour Becky quoi.
0: Mais dans, un, dans une pièce ouais, de 9 mètres carrés, euh, c'est l'enfer et juste à côté, comme tu dis, c'est ouais. la vie normale euh, où tout le monde vit sa vie normalement et d'un... Ouais, c'est...
1: C'est assez bien résumé. Ouais, du coup,
0: est-ce que tu aurais envie de le voir, toi, Romain Moi, je pense que oui. Donc, euh... on va peut-être pas
1: le spoil, alors Non. <rire> par contre, j'ai vu là euh, qu'il y a une des actrices oui. qui s'appelle Anne, Anne Dowd. Ouais.
2: Oui, qui, fait la, la gérante. qui joue la gérante ouais. du fast-food. Ouais.
1: Ben, moi, j'ai pas vu le film, mais par contre, elle joue dans un truc qui est super. <rire> c'est la seule chose intéressante que je dirais là-dessus. <rire> voyez la série The Leftovers, c'est trop bien. Elle est dedans et elle me fait déjà peur dedans.
0: Ah ben, ouais bah, va voir Compliant. Okay. ça peut t'intéresser mais en plus euh, on en parlait un peu en off mais c'est pas le seul film qui parle aussi de genre, si vous aimez ce genre d'expérience c'est un peu, un peu comme moi il euh, y a d'autres films aussi qui parlent d'autres expériences notamment l'expérience de Stanford Et je crois que Romain toi tu as listé les films ben moi en
1: fait Milgram euh, j'ai connu, euh, connu euh, l'expérience de Milgram par l'expérience de Stanford parce que euh, ça a été une expérience qui a réellement existé ouais. dans les années 70 tu veux dire que Milgram s'est inventé c'est ça pas du tout, parce que Milgram <rire> c'est avant, mais attends, Milgram <rire> c'est avant. Mais, euh, mais c'est en gros, c'est un, un, une expérience euh, qui découle de l'expérience de Milgram, mm. où en fait euh, c'est euh, un professeur d'université qui souhaitait un petit peu euh, devenir euh, célèbre, on va dire, et qui s'est lancé dans, ce, dans, ce, dans cette expérience de Stanford, donc à l'université de Stanford où en fait il recréait euh, euh, dans l'école un environnement de prison carcérale mm. et il passait des annonces sur dans le dans les journaux euh, mm. pour, pour pour recruter des, des volontaires donc tous les tous les tous les participants étaient volontaires mm. et euh, au hasard il y en a qui ont été désignés comme gardiens et d'autres comme prisonniers et toutes les c'était tiré au sort ouais. c'est ça et toute l'expérience était de dire jusqu'où en fait euh, les gardiens euh, sont prêts à aller pour faire ré régner la loi et l'ordre dans la prison, sachant que ce sont euh, des gens parfaitement euh, conscients que ce n'est qu'une expérience, que ce n'est mmh. pas vrai et que voilà. Donc euh, cette expérience a eu lieu dans les années 70. Il y a eu un film qui a été adapté dessus. Qui il y en a même deux. Il y en a deux. Ouais. Moi je connais que le. Il y a, y a la version américaine
0: et la version allemande, il me semble. Allemande aussi. Ouais. Moi j'avais vu les deux, mais c'est quasiment pareil la même chose. Il bon, y
1: en a sûrement plus. Là, je suis sur la page Wikipédia, en fait, il y en a beaucoup plus. Ouais.
0: Mais avec en plus un acteur connu, je sais plus son nom, mais dans la version américaine, c'est un acteur connu qui... qui euh, deux de acteurs coup. connus, pardon.
1: Il y, bah, y a Ezra Miller, voilà. qui joue un prisonnier.
0: Et, Miller, euh, et le flic, hein. qui est joué par... Euh, le le roi d'Écosse. De euh, dernier roi d'Écosse.
1: Euh... Jess McAvoy. Euh,
2: alors là, je, je sais plus les noms. De, je de, sais plus. De, oui, c'est ça, oui, c'est lui. Ouais. De, le titre, peut-être, tu l'as toujours pas donné. Romain. Oui, bah oui, mais euh, <rire> écoute,
1: euh, ça s'appelle The Stanford Prison Experiment. Ok. Mais euh, le rôle. C'est plutôt clair. Le rôle du. Oui. <rire> le rôle du, du, du professeur, pour le coup, Zimbardo, est tenu par un acteur qui s'appelle Billy Crudup. Ouais. Euh, et du coup, je vois pas pourquoi tu parles de James McAvoy, en fait. Je vois pas le film dont en fait, tu parles. En fait,
0: le film dont je parle, c'est The Experiment. Ah oui, en 2010 Ouais, c'est la Adrienne. version américaine, ouais. Avec Adrien Brody. Mais celle dont tu parles, c'est peut-être la version allemande. Alors. enfin bref, non, en tout cas, il y a, y a eu deux aussi. trois expériences. Mais voilà, enfin bref, c'est un truc qui est tu forcément. Pas,
2: tu parlerais pas de la vague, toi,
0: Thomas. Non, non, non. non. Mais c'est aussi, ça, un, peu principe, pareil, ouais. un peu le, ça principe. Ouais. le, le même principe. Ouais. Ouais. Bah, la vague. Bon, en fait, non, le film s'appelle Expérience et, et, et qui a été adapté du coup, je, je pense, à un film allemand. Et la version américaine s'appelle The Experiment. Et là, du coup, bah, il y a. Euh, les acteurs, euh, alors j'ai plus les noms, mais au euh, mieux que tu as cité tout à l'heure, quoi.
1: Non, il n'y a pas James McAvoy, tu confonds avec. Euh... Enfin,
0: celui qui joue le pianiste et celui qui joue le dernier roi d'Ecosse. J'ai aucun. P... J'ai des gros problèmes avec le. Ouais. Voilà.
1: Des... <rire> oui, le dernier roi d'Ecosse, oui, c'est le. Oui, ok. Je me suis. Con... Enfin, j'avais pas compris ce que tu avais dit.
0: Mais en gros, voilà, c'est ça, tout à fait. Et, et en plus, pour finir sur l'expérience-là, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il s'attendait à tenir, je ne sais plus combien de mois, mais c'est genre prévu sur des semaines, et ça s'est ouais. arrêté au bout de six jours, parce qu'au bout de six jours, il y avait eu des viols et un meurtre.
1: Oui, c'est ça ça. Non mais c'est allé, allé très très loin. Voilà. Parce a... que les prisonniers n'étaient pas très obéissants. Et le, et, le, et le professeur voulait pas arrêter l'expérience le, le, parce que lui ça le faisait kiffer, il se disait aussi genre putain c'est super, ça marche ce que j'ai fait. Ça marche Je vais pouvoir faire un livre et puis gagner plein d'argent.
2: Il faut arrêter de mettre des psychopathes en, en tant que scientifiques. Hein, ouais,
1: ouais ça, ça pose des problèmes. Un peu, on euh, voit ouais. très bien dans les
2: dessins aimés ce que ça donne.
1: C'est euh... vrai. C'est pas comme si on nous avait pas prévenu. Hein. Mais ce qui, ce qui est
0: dingue avec ça, est ce que moi je trouve c'est ça qui me théorise un peu, c'est l'autorité le, 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 qu'on peut avoir juste avec un, un, un costume ou. Avec un diplôme. Mais avec un diplôme,
1: avec. Mais, mais, euh... mais même plus que ça, c'est plus que l'autorité, c'est le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est cette sensation de pouvoir mmh. que tu, tu, tu penses avoir parce que, parce que tu penses être. Enfin, même en... sans penser l'avoir, les autres pensent que tu l'as. Oui, aussi. les autres pensent que tu l'as, mais toi, après, ça te renforce aussi en plus mmh. dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton idée de. Voilà. Ouais. Et le film, du coup, adapté de cette expérience-là, celui dont je parlais tout à l'heure, ouais. avec Ezra Miller. Euh, retrans Retranscrit plutôt pas mal ça. Ouais. C'est pas un film euh, fantastique en tant que film, mais c'est intéressant sur, euh, sur ce que ça raconte. Euh, mm. Et si on connaît pas l'expérience de Stanford, ben c'est ouais, hyper intéressant, hein. intéressant.
0: Donc en fait, il ouais, y, y a deux, trois films qui parlent de ça. Et qui sont... enfin, en tout cas, moi j'ai vu les deux. D'ailleurs, le... j'ai un souvenir un peu triste avec ce film-là c'est que je l'avais trouvé un jour sur, euh, sur Internet, il y a quelques temps, quoi va dire via prescription. Et en voulant l'ouvrir, j'ai eu un virus qui m'a supprimé tout ce que j'avais sur mon ordinateur. Ce qui fait que... Non, pas tout. <rire> tout a été supprimé sauf un fichier et c'était le film La Passion du Christ.
2: Oui donc t'as pas perdu c est, c est grand chose Il y, y avait peut-être un message derrière ça <rire> Non mais en
0: vrai j'étais choqué j'ai eu un virus du gendarme je sais plus quoi Et du coup après bon bah bref j'ai ré réinsé mon ordinateur Et j'avais tout perdu sauf le fichier Qui était en plein milieu de mon ordi en mode La passion du Christ
2: Peut-être aller tout confesser du coup bah, euh... Il ouais, y a un message derrière ça Je pense
0: en vrai je pense parce que c'était quand même un... Enfin bref c'était un truc assez fou Donc voilà c'est le souvenir que j'ai de Mais en tout cas le film est très bien Il valait quand même le coup de, de perdre un peu de, de souvenirs De mon enfance
2: et sinon, sur l'affaire qui est décrite dans le film Compliance, ouais. euh, l'épisode 17 de la saison 9 de New York Unité Spéciale, on parle également. <rire> Et c'est Robin, okay. oh, qui qui Robin Williams Robin Robin, oh putain. qui joue euh, le mec qui téléphone.
0: Ah J'adore. Du coup, est-ce qu'on doit, on doit beaucoup plus le voir que dans. Je le...
2: sais pas, j'adore Robin Williams, donc j'ai très envie de voir juste cet épisode et pas regarder tout ouais. le reste de la série.
0: Mais je pense qu'à mon avis, vu, vu que lui fait l'agent, à mon avis, on va beaucoup plus le voir que dans... Parce que ce qui est bien dans Compliance, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup. Bah, on le voit quand même beaucoup à un enfin, moment. Enfin, oui, on le voit quand même beaucoup. Mais euh, en fait, ce n'est pas très important.
1: Enfin, oui, puis, ouais, ouais. je pas vu l'épisode, mais quand oui. tu as une star comme Robin Williams qui arrive dans une série, surtout que je pense, bah, je pense que, que pense
2: c'est beaucoup plus fictionné dans, ce, dans cette série.
1: Ouais, mais euh, si c'est un personnage qui n'est pas censé beaucoup apparaître dans l'histoire de base, là c'est joué par Robin Williams, je pense que tu le vois beaucoup, quoi. Surtout que c'est ah. Robin Williams, quoi. Après, là, non,
2: tu le vois pas du tout, Robin Williams. Donc...
1: Dans dans non Dans Aladdin. Non, mais ça reste un dessin animé, Aladdin. Tu l'entends beaucoup par contre. <rire> tu un peu. Ouais. Enfin voilà tout ce qu'on a tout
0: ce que tout ce qu'on avait à dire sur Compliance, Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. On va on va pas vous le spoiler parce que la fin est quand même sympa à découvrir. Euh, mais ouais moi ce qui me fait comme je disais ce qui me fait un peu peur c'est ce genre de, de de juste avoir un costume, un, une casquette, un machin, un truc. Ça te donne une toute autre autorité. Euh, D'ailleurs moi j'adore le jeu Hitman pour ceux qui connaissent. Ça c'est un jeu oui, que j'ai poncé depuis petit. Bon, en fait c'est un tueur à gages non, et je connais très <rire> et la particularité de ce tueur à gage c'est qu'il peut prendre le costume de ses victimes, il reste toujours chauve mais il, il prend le costume de ses victimes et du coup il joue un autre rôle et moi je trouve ça terrifiant c'est très rigolo
2: mais... dans la rue tu te méfies de tout le monde toi en fait
0: non pas vraiment non mais je parle à pas grand monde c'est vrai C'est vrai. et je donne pas 5 euros facilement comme ça même quand mais on ça, me demande l'heure aussi Aussi, ouais mais méfiant Méfiant. mais radin mais, radin. mais, mais même l'heure je la donne pas et pourtant ça me coûte pas grand chose Enfin voilà, Compliance, n'hésitez pas à aller le voir si, si ça vous a plu, si les expériences vous intéressent aussi euh, Je vous propose maintenant de passer à on va pas parler d'un film en particulier mais plus d'une un, filmographie de... Enfin en tout cas voilà Yannick a vu tous les films, Romain a aussi vu beaucoup de films de. moi j'en ai vu un et on va parler du cinéma d'Harry Astor
2: Tu devrais peut-être terminer ton jouet quand tu auras fini ton évaluation
1: Je m'appelle Annie, ma mère est morte il y a une semaine, c'était une femme très secrète, elle n'avait plus toute sa tête, à la fin.
3: Qui va s'occuper de moi Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi Mais quand tu seras morte
1: Pardon, vous êtes le portrait craché de votre mère où en est votre relation avec votre
3: fille Quoi
0: Et là, on va, vous parlez de la filmographie d'Ari et je, je crois que Romain aime beaucoup ce réalisateur. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas nous en dire
1: Alors moi, j'aime pas du tout. Enfin, pas du tout. J'aime pas, pas du lui. Ça, on sait. Arrête avec ça. <rire> tu sais très bien que ça me fait du mal à chaque fois que tu prononces <rire> ces deux mots. Euh, non, j'aime j'aime pas trop le, 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 le cinéma d'horreur de de base. C'est pas vraiment mon. Mon, mon, mon genre un peu idéal quoi ouais. euh, mais euh, j'arrive toujours à trouver un petit peu des choses intéressantes dedans et euh, Harry Aster il fait des choses qui sont pas pas si mal enfin qui changent un petit peu après ça vient aussi peut-être du fait que euh, on a tous grandi dans les années 2000 et les années 2000 le cinéma d'horreur c'était un petit peu genre euh, euh, vive le gore, euh, l'hémoglobine le torture porn etc etc, etc. ça
2: c'est depuis le début du cinéma d'horreur bah pfff en fait, il y a eu plein de phases dans le cinéma d'horreur, mais le gore et tout. En fait, ouais. il, y a, il y a toujours eu plein de, de genres différents dans le mmh. cinéma d'horreur. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais, mais euh, tu, tu prends des slashers comme les, les Halloween et tout ça, ça. Il y avait aussi un côté gore qu'on qu ressent peut-être moins maintenant. Beaucoup ma moins.
1: Non, non mais ça n'a rien à voir avec, les, avec, les, avec le, ce qu'on a vécu dans les années 2000, les destinations mais finales, a, les sauts, les On tout a plus ça, la euh... même
2: sensibilité, en fait. Parce qu'à à, l'époque, c'était extrêmement gore. Non,
1: bien sûr. Non, mais je, je suis parfaitement d'accord. Et S1 est très bien. Oui, non, c'est pas. <rire> ce n'est pas le débat <rire> mais non mais ce que je veux dire c'est que euh, dans les années 2000 en particulier tu avais euh, cette espèce euh, de euh, je sais pas notamment dans le cinéma américain de euh, de, de, de course à, ce qui, à qui fera le le plus gore tu vois tu vois ce que je veux dire et donc du coup nous on a été bercé là dedans euh, en grand public en tout cas en, film en, grand tant public. Que, en tant que grand public tu vois donc du coup moi c'est un truc qui ne m'attire pas de base euh et après, en, en, en comment dire, en cherchant, en fouillant, en se renseignant un petit peu, tu trouves quand même des choses qui sont intéressantes, même dans le cinéma gore, même dans le torture porn et même dans ces choses-là. Mais Harry Aster, il fait un petit peu, un petit peu des choses différentes. Je dirais pas que je l'aime beaucoup parce que, parce que, parce que. Tu le connais pas personnellement en plus. déjà euh, pff, déjà je ne sais pas qui il est euh, voilà. peut-être qu'il est bizarre peut-être qu'il est bizarre qu il, mais il appelle des il, gens il, dans des fast-food
2: vu ses films je
1: pense qu'il est, est bizarre. <rire> il est probablement bizarre il ouais, 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 y a moyen mais, euh, mais ça reste hyper intéressant ce qu'il fait et, euh, et, euh, et notamment ses deux longs alors moi j'ai vu que les deux longs qu'il a fait je sais qu'Yannick a une, une connaissance beaucoup plus poussée du bonhomme ouais
2: depuis lundi dernier depuis mais... lundi dernier
0: Yannick s'est mais... tapé un dimanche ouais. euh, non un lundi férié à regarder
2: tous les films d'Ari Aster
1: oui. Grosse journée, grosse, 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 grosse une belle, journée. bonne journée. En,
2: en, en vrai, grosse après-midi <rire> <soirée. rire> bonne matinée.
1: Soirée. Bonne soirée en perspective. Ouais. Mais il a bien dormi. C'est le principal. Très bien. <rire> Moi, j'avoue, je me suis maté hérédité Enfin, je me suis rematé hérédité euh, mm. samedi après-midi et euh, j'avais prévu d'enchaîner avec Mitsomar mm. mais j'ai euh, vraiment euh, après hérédité euh, Je j'ai fait jambon. Tu t'es fait, fait un sandwich au jambon, c'est ça Non, pas tout à fait. Ah, je <rire> me suis dit, je me suis dit genre bon alors attends Midsommar, qu'est-ce qu'il y a dedans déjà ouais. Non, je suis peut-être pas trop chaud pour enchaîner les deux quoi. Ça fait un peu, un peu trop quoi. Je sais que bon, je vois Yannick qui lève les yeux au ciel, mais <rire> mais, mais, mais en vrai c'est. Un...
2: Vous êtes fragile.
1: Ouais, c'est vrai qu qu'on est fragile. Non, est un peu
0: et moi, on n'est pas fan, fan de films d'horreur. Non mais pense.
2: voilà.
1: Mais qu'est-ce qui t'intéresse du coup chez le bonhomme Eh ben déjà, euh, c'est euh, bien filmé. Genre vraiment c'est, c'est assez beau. Et euh, je trouve que, euh, alors dans Hérédité, plus que dans, dans comment ça s'appelle Mitzamar, merci. Euh, il arrive à rendre beau le, le, tout ce qui est euh, les teintes grises, etc. Tu sais, tout ce que je déteste euh, dans d'autres euh, films donc que je ne mentionnerai pas ici. Mais, euh, les dinosaures Ah oh putain, ça, putain mais Les
0: dinosaures euh, transgéniques, pardon.
1: Les dinosaures transgéniques, les dinosaures de 2015. Putain. 2015, je veux c'est quoi ouais, 2015. Okay. Jamais gravé dans ma mémoire, saloperie. Mais euh, non, non, mais en fait dans Hérédité, t'as toute une as toute une esthétique euh, euh, terne, grise, euh, qui est euh, vraiment magnifique, vraiment. C'est euh, ça, ça, ça. pourrait paraître comme étant de la de la comment on appelle ça de la euh, avec un mot poli ou un mot paresse mais euh, mais mais ça l mais ça l'est pas du tout et euh, et ça ça m'intéresse beaucoup parce que du coup ça rend le film intéressant il prend son temps et il abuse pas d'effets faits euh, des faits, euh, des faits euh, Scare et etc ouais. et euh, il te crée surtout une ambiance
0: donc t'as pas aimé Midsommar parce qu'il y a beaucoup moins de gris pour le coup mais
1: moi ce que je trouve intéressant <rire> juste, mais non mais ce que je trouve intéressant dans Midsommar c'est qu'il te fait un film euh, qui dans le ton et dans l'ambiance euh, se rapproche un peu d'Hérédité même si bon la possession en moins euh, mais euh, mais euh, il fait euh, un film d'horreur avec des couleurs éclatantes bah, en plein le jour.
2: Il te fait un film d'horreur en plein jour et ça c'est. Voilà. Amréable. Et ça c'est. Il y a, a jamais de nuit en fait euh, dans, quasiment le quasiment film, dans le film je crois.
1: Dans Mille de semaine mm, non. Si, il,
2: ah oui c'est vrai. Il dort à certains moments. C'est vrai. <rire> et, et, il dort ça arrive. Comme des humains normales, quoi. Ouais, normaux. Normaux pardon.
1: Mais. Euh, <rire> on coupe tout on refait. <rire> Let's go. On recommence. Non mais. <rire> mais, euh, mais euh, oui non, Midsommar c'est ça qui est incroyable c'est vraiment faire un film d'horreur en plein jour en exagérant à fond le, contra le contraste sur les couleurs, la saturation à fond comme tu dis il y a des fleurs et, euh, et du coup quand l'horreur arrive vraiment quand il euh, y a euh... t'as vu Midsommar toi Thomas ouais, ouais, c'est le seul que j'ai vu derrière. Ok. et ben quand, euh, quand la bascule se fait mm. euh, du coup t'es un peu genre bon, tu sais ce que tu viens voir et puis euh, il a déjà commencé à te créer, euh, à te créer cette ambiance un peu, un peu chelou mais, euh, mais quand la bascule arrive, tu fais genre, Ouh, ok, <rire> d'accord, donc on en est là, c'est parti, c'est parti.
2: Ouais, bah, faut... je sais pas si tu veux résumer un peu euh, le film déjà. Bon, euh, allez-y. Hein. En gros, c'est comment dire, c'est une personne qui, à qui il arrive euh, un deuil et qui en couple avec une autre personne qui se fait inviter euh, en Finlande ou en Suède, suède. En Sans Suède. suède pour participer à une cérémonie euh, religieuse ou païenne. Enfin, païenne, c'est ouais. Une cérémonie païenne qui aurait lieu tous les 90 ans. Il fallait euh, pas la rater, quoi. fallait pas la rater. et Elle est invitée par le, le camarade de classe de, de son copain et elle y va avec... Oui. Ils y vont, euh, ils y vont donc ils y vont, histoire de passer du bon temps, histoire de faire des études, parce que c'est des études d'ethnologie ou de sociologie, je ne sais oui, pas trop. Oui, ils, analysent un, peu, euh, ils euh, analysent un peu.
0: Ils y vont en tant que un peu public extérieur quand même pour analyser un peu euh, l'endroit. Et, et,
2: et, et du coup, ils découvrent ces, ces rites euh, qui ont lieu tous les 90 ans, et c'est des rites qui ne sont clairement pas communs pour euh,
1: hmm. les personnes normaux, normales.
2: J'ai vraiment du mal avec ce mot. Ouais,
1: <rire> mais le, en vrai, le pluriel, c'est quand même un niveau très compliqué.
2: J'avoue, <rire> Moi, je n'ai pas fait S. Ah, voilà. <rire> mais justement
3: <rire>
0: J'ai fait L. <rire> du donc, ouais, euh, c'est les gens, ils arrivent sur place, ils analysent un peu le, ce qui est considéré directement, quand même, comme une secte. C'est hein, présenté comme tel, mais genre une secte un peu. Euh, une sorte de groupe. Bah, bah, ça reste bienveillant. Ça, ça reste bienveillant.
2: Ça, ça reste bienveillant. Tu as plus l'impression que c'est un groupe hippie que. Euh, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y, 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 y a de la, la musique, il y, 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 y a des, des fleurs, il y a euh, du. C'est vrai. Il y, y a du soleil et tout. Et tu as mmh. vraiment l'impression que c'est un gros pipi. Et vu que c'est leurs potes qui les amènent là, ils s'en méfient pas.
0: Ouais. Il a l'air très Donc sympa d'ailleurs.
2: Il y en a un qui connaît un peu les rites, qui se dit euh, ouais il y a quand même des trucs euh, qui puent un peu.
1: Mmh. Faites gaffe, c'est chelou quand même. Hein. <rire>
2: Faites gaffe, c'est chelou quand même. ouais c'est ça. Et, mais il, lui, il est là d'un côté euh, un peu euh, érudit. Et il analyse le truc. tu vois Il se laisse euh, divertir. Enfin divertir, il, il analyse ça pour, euh, pour sa thèse. Mmh. Mais par contre, les autres, ils en prennent plein la vue. Quoi. Ceux qui n'étaient pas prévenus de... <rire> plein la vue
0: et plein la gueule à un moment donné. Euh... <rire> Ceux qui n'étaient pas gueule, prévenus oui, de ce qui se passait euh,
2: à, ces, à cet endroit-là, ils... Ouais. ils sont un peu choqués. Un petit spectateur Les spectateurs aussi, je pense. Il bon,
1: y a de quoi. Il
2: hein. ouais.
0: y a, y a toujours un, une sorte de... alors Je ne suis pas pour héréditer, mais dans Midsommar, c'est vrai qu'il y, a... y a des moments de vrimentaux, du coup. Toi ou... aussi, le, le... Des vrilles, j'ai dit. Ah oui, OK. Des vrimentaux. Là, tu te dis... Euh... Non, enfin, non, on dit une vrille. Une vrille, oui. Des, vrille, des vrilles. Des vrilles. mentales. Où tu as des chocs un peu comme ça dans ton cerveau. Où tu...
1: bah dans Hérédité, où ça monte comme
0: ça, pam pam pam.
1: Dans Hérédité, clairement, il y, y, a y a un, un choc. Il y a un point de bascule. Il y a un gros gros choc. Es, en fait, tu es bercé. Dans, les, dans ces films à lui, il y a des choses vraiment très intéressantes. Dans le cinéma d'horreur habituel, déjà, les. Lâche-toi Romain, vas-y. Ne me regarde pas avec des gros yeux. Moi, je suis vraiment pas un expert là-dedans.
2: Je vais poser cette paire de ciseaux. Très bien.
1: <rire> Mais de ce que je connais dans le cinéma d'horreur, pour moi, euh, les personnages, euh, ils sont plus des fonctions que euh, des vrais personnages. Dans ouais. le sens où euh, ils sont plus un lien vers le spectateur pour te faire vivre mm. ce qu'eux vont vivre dans le film. Mm. Dans, Héré dans Hérédité dans Midsommar, je trouve que c'est différent parce que euh, Ari va bah, lui plutôt euh, fouiller les personnages, creuser les personnages, et c'est ce qui arrive à ces personnages euh, en amont, c'est leur background en fait qui fait que tout ce qui se passe dans le film euh, euh, rend le tout vraiment effrayant. Enfin, je sais pas vraiment si je me fais bien comprendre, mais
2: j'ai pas tout compris. Tu veux dire
1: qu'on s'identifie pas au perso en tant que spectateur On s'identifie au perso, mais on est beaucoup plus intéressé par ce qui leur arrive euh, parce que tu connais leur histoire d'avant. Tu connais leur histoire, clairement tu sais des slasher sont... où t'as des stéréotypes bah, qui si meurent prends, les uns après si les si autres. Tu fais euh, si le slasher de base, qui, voilà, Scarry Movie. Halloween. <rire> le slasher de base qui a tout défini, donc le Halloween de John Carpenter. Euh, tu, tu connais pas la vie de Laurie Strode, vraiment, à part que c'est une babysitter. Euh, et voilà. Oui, clairement. Et euh, le film, il est vraiment... Il est, il est passionnant pour d'autres raisons. Mais, euh, mais pas par, par la densité et le fouillis de ses personnages. Alors mmh. que ce que fait Harry Astor, pour le coup, euh, c'est de te créer une ambiance, une atmosphère vraiment pesante et un peu malsaine autour... De ce que, du background des personnages et notamment du deuil, parce que moi je trouve que vraiment ça parle de, la, fin ça, parle de ça à fond 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 fond, bah d'ailleurs dans les deux films dans les deux longs qu'il a fait, le point de départ des personnages c'est euh, euh, un deuil, oui. euh, dans Hérédité c'est euh, la grand-mère d'une famille qui, qui, qui est décédée et dont tu suis la mère de la famille qui est, à qui euh, il va arriver plusieurs deuils d'ailleurs dans le film Mais... on va pas se mentir et qui donc du coup attribue chacun de, de ces deuils à à, à, à comment dire à une, une présence un peu maudite un peu euh, un peu surnaturelle et dans R et dans Midsommar, comme tu l'as dit euh, l'actrice la principale enfin le personnage euh, principal principal euh, vient de vi vient de vivre un vient de vivre un deuil aussi euh, c'est sa mère c'est ça hein je... c'est euh...
0: toute
2: sa famille
1: ah oui voilà ah oui c'est vrai dans
2: un incendie oui et c'est pas du tout c'est pas dans un incendie non c'est une sombre histoire de gaz d'échappement
0: ah ok d'accord je pensais qu'il y avait un lien et du coup, euh, c'est le point de départ de, de ça. Et en plus, c'est parce qu'elle est en deuil et qu'elle est triste que son copain lui dit « Viens, on va changer les idées. » C'est ça. Et sans ça, elle ne serait pas partie. Parce qu'elle avait justement des études prévues, enfin, elle avait plein de trucs, et, voilà. et c'est le point et donc, de départ. Et du coup,
1: dans, dans chacun de ces deux films, en tout cas, c'est euh, de là que ça part.
3: Ouais.
1: Et, euh, et rien qu'en partant de là, tu vois, ça, ça, tu as un personnage, est ton, il est identifié comme ton personnage principal, il vit un deuil. Bon, euh, à moins d'être euh, insensible, tu vas quand même te dire, enfin tu vas... Avoir un peu d'empathie pour le pour, pour lui ou pour elle pour le couple. Je chose. sais pas toi Yannick. <rire> J'ai un mais cœur voilà. de pierre.
2: <rire> non oui je, non mais je vois, je vois totalement ce que tu veux dire mais je, je trouve pas que, que l'ambiance des films qu'il arrive à, à mettre passe vraiment par les personnages. Moi je trouve que c'est vraiment le, le fait qu'il fait des, des scènes très lentes bah, après, ouais. et où il y a toujours la, la musique qui qui en hérédité, elle est assez pesante. Dans, dans Midsummer, elle est joyeuse en mmh. quelque sorte. Mais ça tranche. Mais ouais, c'est ouais, la, la, la musique elle est beaucoup, joyeuse, elle, mais à des moments, elle est, elle est trop est joyeuse. C'est ça. <rire> mais la musique aide beaucoup euh, à, à mettre en, en place cette euh, cette ambiance très pesante.
1: Ouais, mais alors, alors après, moi, je disais pas que c'était que les personnages. Je disais juste que par rapport au cinéma d'horreur, euh, on va dire un peu plus conventionnel oui, ils, et un ils, peu ils plus ont, classique, ils ont un peu plus de. C'est ça. C'est pour ils ça. Ont,
2: ils ont plus d'histoire que que dans les.
1: Mais c'est ça, et que dans
2: les, les films grand public, que dans les slashers, que, mmh. que dans tout voilà. ça. Voilà, et c'est ça qui,
1: moi, je trouve le rend vraiment très intéressant par rapport au reste. Après, il a aussi, enfin, euh, il est, il a, il a euh, une mise en scène qui est ultra solide aussi. Enfin, je veux dire euh, ce que tu parles, ce que tu racontes sur la musique, sur le fait de d'être lent, de prendre son temps, de vraiment mmh. contempler une fois de une fois de plus, ces personnages de les regarder agir, il y a beaucoup de plans fixes dans ce qu'il fait ou des lents travelling avant ouais. dans lesquels les personnages sur les visages aussi euh... sur les visages et en fait c'est plus les personnages qui bougent à l'intérieur du cadre plutôt que le, la caméra qui se déplace ouais. pour suivre les personnages et donc du coup ça, ça t'implique encore plus avec les personnages rien que dans
2: Hérité, tu... je trouve que le premier plan il est incroyable où tu plan, fi, incroyable. Il, il filme film une maison de poupée et en fait c'est un travelling à un moment vers cette maison de poupée et en fait à un moment on arrive dans une pièce de la maison et en fait c'est la pièce c'est la, euh, la pièce où va se dérouler l'action
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est enfin bon, toi t'as ouais, pas vu Hérédité, mais on peut pas trop en parler. Mais le tout, la toute première image que tu vois dans Hérédité, c'est euh... c'est du texte, non, mais... <rire> by Harry Astro et le faire
2: part de décès de la grand-mère,
1: <rire> c'est le faire part de décès de la grand-mère, non, mais ce que je veux dire, c'est la, la, la première image vraiment euh, de caméra, oui, c'est euh, c'est. Euh c'est quelque chose de très important pour la fin du film mais j'avais oublié que tu avais pas vu Thomas alors du coup je ne peux, peux pas en parler mais
0: mais du coup de toute façon dans beaucoup de films la première image et la dernière image ont toujours un lien alors, plus pas, ou pas moins pas dans un... tous les films ah, hein, non euh... mais dans beaucoup de films dans je trouve peu de films, dans, hein, très dans très peu, peu de films <rire> ouais, ouais. mais je trouve que les bons films
1: souvent il y a toujours un lien c'est vrai comme dans Avatar par exemple la et... première et la dernière image c'est très très significatif okay, mais bon on en ou parlera ou une souviens. autre
0: fois ou dans Gone Girl
1: ou dans Gone Girl ou dans mais dans Eridi en tout cas la toute première la toute première scène dont parlait Yannick qui est assez formidable en fait c'est déjà très très beau parce que techniquement c'est très très bien fait et, euh, et euh, c'est un truc tu sais pas trop où ça va aller et puis quand tu arrives à vraiment à la résolution de la scène tu te dis genre ah ouais putain c'est bien branlé et tout mais en plus je trouve avec la toute fin du film ça prend encore plus de poids par rapport à ce qui se passe à la fin et euh, pour peu que tu te souviens de cette scène et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est aussi marquante cette scène de début c'est qu'avec ce qui se passe à la fin enfin bref là,
2: moi, là, moi je trouve que ça, même sans prendre la fin tu, tu prends juste cette scène le oui, mec qui t'a déjà posé, posé, posé une, une ambiance une balance, ultra ouais. pesante. Ouais, bien ouais. sûr. Et rien qu'à cette première scène, je trouve que c'est... c'était ouais, tout de suite euh, stressé. Bah oui. Et moi, c'est ça ce que j'aime bien dans les films. Je ne suis pas tant fan de ce que tu disais de cinéma euh, gore, etc. Moi, c'est surtout les ambiances qui m'intéressent. Mm. Et après, tu peux avoir des, des, des films où il y a énormément de, de jobs scares qui vont, que je vais trouver bien aussi, mais je suis plus fan de, justement du... De, de films comme fait Harry Astor où c'est vraiment une histoire d'ambiance où il ne des... se passe pas grand chose finalement des fois
1: bah, ouais, finalement. où c'est
2: très lent mais quand, quand ça démarre c'est très intéressant il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé par exemple Paranormal Activité mm. moi c'est un film que j'ai adoré bah, le, premier, le premier en tout cas moi j'ai adoré
0: la... Paranormal Activité pas du tout, il <rire> <J> était super
2: <rire> mais tu vas mais... arrêter avec ces bruits <rire>
1: non mais en plus je trouve le claquement enfin c'est toi Romain qui l'ai fait ou pas oui pas du tout. en fait ah, okay, c'est un, un trucage si tu m'avais dit non j'aurais eu peur non mais en plus je trouve l'effet le cla... enfin, du claquement de langue dans Hérédité, je le trouve presque un peu de trop mais enfin tu vois j'en sais...
2: Bah, ça me fait penser à d'autres films où il y a des, des ouais, gens voilà. qui... qu'il qu a qui dans ça. les mains et tout ça. Il
1: n'avait pas besoin de ça. Bah, bah, il pour... avait besoin de
2: soi dans, dans son histoire. C'est un... lié à un personnage. Oui
1: ouais, mais pff, ouais, je sais pas. C'est un hein. petit peu un code
0: horrifique, genre les cris, genre la grotte, des trucs comme ça. Non là c'est peut-être un truc sonore un...
2: Un... ou c'est un tic d'un personnage, enfin d'une sorte de personnage et... Euh... Comme ça, tu sais où, où elle est, cette personne. D'accord, en ouais. quelque sorte. C'est pour la localiser dans
0: l'espace. Oui, voilà. voilà. Ok. D'autres choses à dire sur euh, Harry Astor. D'ailleurs, il va sortir un. J'ai vu ça dans, en regardant vite fait. Il va sortir un prochain film qui s'appelle Disappointment Boulevard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pas, pas du tout. tout. Ben... J'ai vu ça bah, pour fin dit, 2021.
2: Comme dit, moi, j'ai découvert euh, début de semaine. Ouais, oui, c'est vrai. <rire> j'avais en beaucoup entendu parler de lui, j'avais entendu que ses films étaient très ouais. bien, mais j'avais jamais pris le temps de les, les regarder. Je suis content
1: que ça t'ait plu Yannick. Mais du coup, ouais. j'ai
2: regardé ouais, d'abord Hérédité, et puis Midsommar, et j'ai enchaîné avec tous ses courts-métrages. Il en a fait combien, de courts-métrages euh, Il en a fait euh, à peu près 6 ou 7, ah je oui. crois, même, okay. même un peu plus, je sais plus.
0: Le premier, c'était Beau, c'est ça En 2011
2: euh, Non, le tout premier, c'était Herman Kjurs All Tonic. Ah. C'était en 2008. Mais après, c'est très différent. Tu sens quand même que le monsieur il a un, un problème. <rire> bah, en euh, voyant euh,
1: ces deux films, déjà, tu, tu peux deviner qu'il a un petit Non, souci, mais
2: alors. là, dans, dans ces deux films, tu te dis qu'il a une passion pour les, pour les têtes décapitées. Ah bah, ouais, ça, alors je ne te que, le fais pas dire. Ouais, ouais. Alors que dans ces courts-métrages, tu sens plutôt une passion pour les, les phallus humains.
0: Ah <rire> Donc en fait, c'est dit, pour faire du cinéma, il faut que je fasse attention à ce que je montre. Je vais plutôt mettre des têtes que des phallus.
2: Peut-être, peut-être. <rire> après, après, il y, a, y, a, y, a, après, y en a aussi qui sont beaucoup plus, euh, d'un point de vue sociologique, qui ont plus accès sur la comédie. Il n'a pas fait tant d'horreur que ça, que ça dans, dans ses cours. Mm. Mais il y a des trucs euh, que j'ai trouvé assez intéressant quand même. C'est n'est pas d'aussi grande qualité que, que ces deux films parce que je pense que c'était un peu quand même avec les moyens du bord, des fois. Oui, et puis il euh, faut le dire, ces deux films, ils sont très réussis. C'était moins bien écrit, effectivement. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant pour quelques-uns.
0: Bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait On recommande euh,
2: les films d'Ariaster. On, on
1: recommande, mais attention. Hein. attention. C'est pas pour ça. tout le monde Non, c'est pas pour tout le monde. On
2: va dire pas moins 16 ans. <rire>
1: ouais. Ouais, 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 ouais.
2: Pour les enfants qui nous écoutent. Attention. Ouais tous les regarder regardez Squid Game, c'est
1: vachement bien. Ouais, c'est cool. super Squid Game. Amusez-vous en cours de récréation, mais Ari Aster, attention. Je pense qu'Ari Aster, ça traumatise
0: un peu plus que Squid Game. <rire> on va pas se mentir. Tout dépend à l'âge à quel on le film, en fait. C'est surtout ça. Sur ça. Si vous
1: êtes fragile ou pas Arrête, euh, putain.
0: Eh <rire> bien, voilà, bah, si ça vous intéresse, le cinéma d'Ari Aster, notamment bah, les derniers films Hérédité et, et Midsommar, euh, n'hésitez ouais.
2: pas. Et du coup, hâte de voir. Euh... Boulevard, Disappointment euh, Boulevard. Apparemment, ouais. Ouais. il va faire un western aussi, non Qui ça bah, C'est peut-être ça, hein. Je sais pas. Non,
1: uh, disappointment de Bougeoir, je viens de voir, c'est uh, un, euh, un portrait intime sur, euh, euh, qui s'étale sur des décennies sur la vie d'un prospère euh, entrepreneur américain. Voilà, c'est tout ce qu'on sait.
0: D'accord. Ok. Mais ça sortirait apparemment fin d'année, ce qui est dans est très peu de temps. Si avec, Joaqu avec Joaquin Phoenix. Ah oui, c'est Oui, c'est ça. Ouais. Bah hâte de hâte de voir tout ça. Euh, moi je vais déjà voir Hérédité ensuite je vais, je vais sans doute voir celui-là donc n'hésitez pas à aller voir ce, ce, ce cinéaste qu'on qu vous recommande euh, et on va finir par le film qu'on a pu voir tous les trois qui est sorti euh, le 27 octobre dans les salles mais que euh, comme je vous le disais tout à l'heure euh, Romain et Yannick ont pu voir en avant-première parce qu'on a un festival à Strasbourg qui s'appelle euh, Festival du Film Fantastique le que vous avez bien pensé bien tous les deux Yannick surtout
2: un peu moins cette année qu'il y a deux ans euh, ou trois ans. Mais bien, il y a
0: Donc le film était pré présenté en première projection, c'est ça C'était la cérémonie
2: d'ouverture, ouais. Ouais, c'était en avant-première.
0: Et l'accueil qu'il a eu, juste comme ça, vous qui étiez sur place euh... Alors
1: moi, ça me. Je ne sais pas s'il y a eu une sorte de. Alors sur place, je, je, sais, sur place, je crois que ça allait. C'était plutôt bien accueilli. J'ai l'impression, oui. Je suis assez triste, on va pas se mentir, de l'accueil qu'il reçoit aujourd'hui. Euh... N'en dis pas trop. Ok. <rire> bon, je m'arrête là. Alors.
0: Donc, ouais. En tout cas, voilà. On va, on va vous en parler tout de suite. On va un peu se remettre dans l'ambiance et, euh, et on vous dit quelques mots euh, juste après. Ça, c'est Kill Bill. <rire> c'était l'alerte spoiler <rire> qu'on n'a pas vraiment utilisé. énorme <rire> Ça, c'était pour moi.
1: Ça va toi?
3: Go downtown. When you got troubles, all the noise in the hurry seems to by knowledge. Just listen to the music of the traffic in the city.
0: Euh, donc, comme je le disais, sorti le 27 octobre, euh, euh, le film réalisé par Edgar White, Wright, Wright, euh, a deux actrices principales, notamment, euh, alors j'arrive pas à les prononcer, Thomasine Mackenzie, voilà, Thomasine Mackenzie, en fait, comme ça se prononce, qui incarne Eloise, et Anya Taylor Joy, qui incarne le rôle de Sandy. Donc, deux rôles féminins principaux, ce qui, voilà, ce qui mérite d'être
1: signalé. Et une première pour Edgar Wright, une première dans quel sens Dans sa carrière. Il avait, Emil Wright, ça a, toujours été ah, en termes un, ça a toujours été des rôles masculins ouais. euh, très très présents. très masculin comme cinéma, Il y a un peu de masculin dans ce film aussi.
0: Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, le petit synopsis, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui, qui se demandent de quoi on va parler. « Donc Last Night in Soho » met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60, où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante, mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît, et le temps semble s'est désagrégé, entraînant de sombres répercussions. Alors, Last Night in Soho, euh, globalement, premier ressenti en quelques mots, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Quels sont encore vos ressentis euh, à,
2: à froid, du coup J'ai énormément aimé, en fait. J'ai beaucoup aimé d'un point de vue visuel, d'un point de vue musical, et aussi d'un point de vue histoire. Ou comme je disais, ce que, ce que j'aime dans le cinéma de, de genre, dans le, le cinéma d'horreur, c'est vraiment les ambiances qu'ils mettent. Mmh. Là, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, mais il y a également quelques screamers. Et du coup, c'est les deux ensemble et c'est très sympa, je trouve.
0: Mais très distillé. Enfin, en vrai, moi, je suis un peu... Voilà, j'aime pas trop ça. Mais là, en vrai, euh, très bien placé. Enfin, je veux dire, c'est pas...
2: Ouais, c'est... C'est logique, c'est cohérent. C'est pas abusé non plus. Ouais. Parce que souvent, dans le cinéma, c'est... Une fois qu'ils t'en mettent, ils t'en mettent tout le temps, toutes les deux minutes, euh, du coup, euh, ouais. tu... tu te...
0: T'en as un peu marre, et Donc, en tu en as un les peu vois marre venir en tu... plus.
2: T es plus engagé dans le film, en quelque sorte. Mm. Et là, je trouve que c'est assez bien calculé. C'est plutôt bien mis et en scène. Ça... l'ambiance euh, est vachement mieux comme ça.
0: Je suis d'accord.
1: Et toi, euh, Romain À Moi froid aussi Moi, j'ai ai... ai beaucoup aimé aussi. Euh... Je trouve qu'il y a des problèmes avec le film, mais enfin, euh, surtout sur certains personnages, mais on pourra en parler peut-être plus tard. Mais, mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup aimé quand même parce que putain, ça fait. Il y a, y, a, y a des scènes dans ce film où genre, t'es devant, t'es es, 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 es assis au cinéma, où, je hum. pense que c'est la même chose si t'es chez toi, t'es devant et tu fais genre, putain, ça fait du bien. Et t'en
0: as beaucoup, genre, euh, je, dis, je les ai plus en tête toutes, mais au moins 4, 5, 6 qui sont bien, je trouve,
1: euh, mises en scène. Ah ouais, ouais, mais à fond. Au moins, à fond, à fond. Mais, mais, mais dans ça, quel sens ça fait du bien Mais ça fait du bien parce que tu vois, genre, euh, tu vois du genre du, vraiment du... Enfin, ce, ce moi, ce, que, ce qui me plaît le plus au cinéma, c'est genre quand tu, vraiment t'as un, un ensemble qui, 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 qui a l'impression de s'accorder de, de parfaitement ou genre vraiment t'as des moments de cinéma qui sont, qui sont forts, tu vois, genre la... Bah on la, la, la on, on spoile bah tu peux parler ouais. des scènes sans okay. forcément parler bah, de la moi je parle de la première euh, la première visite de, de l'actrice de Thomasine Mackenzie qui joue Eloise hein, c'est ça Eloise, Eloise. Euh, dans euh, dans le passé dans le Londres elle découvre ouais. euh, elle découvre le personnage d'Ann Taylor Joy et euh, tu t'as toute cette scène de danse euh, ouais. qui, mmh. qui est bon dont on a vu la, le making of sortir sur les réseaux sociaux récemment mmh. qui est euh, qui, incroyable cette cette scène elle est incroyable la mmh. descente sur les escaliers le jeu de miroir, le jeu le, miroir ouais. la totalité Roi. du c'est incroyable le miroir incroyable. est hyper
0: présent dans tout le film euh, que ce soit les flaques d'eau les miroirs les ça. reflets les machins
1: toute la toute la toute la photographie du film euh, tout, qui, est, euh, qui est qui est magnifique le film est plastiquement magnifique mmh. et euh, et je trouve qu'il a il a il a vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses pour lui et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, ça me fait un petit peu de peine de voir qu'en fait il est en train, j'ai l'impression qu'il est en train de se prendre un four euh, en termes de spectateurs ou de critiques de, de box office. Bah après il a il a été en reçu de, euh, assez tièdement on va dire. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, il y a des gens qui ont beaucoup moins aimé. Mmh. C'est
2: voilà. Après Mais, de toute façon c'est très rare qu'un film de genre un film d'horreur euh, fasse un, bah un. surtout. Soit un hit au box office. Mmh. Quoi. Surt surtout
1: dans le cas d'un mec comme euh, Edgar Wright qui est euh, qui a une fanbase. Euh, euh, ancrée très ouais. forte très très, ouais. très 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 forte et, euh, et qui donc euh, a des soutiens un peu naturels sans même vraiment mmh. réfléchir plus loin et, euh, et au contraire moi, je trouve qu'il y a des problèmes dans le film et qui sont justement soulignés notamment le personnage on peut le dire tout de suite le personnage du, du, du petit ami d'Héloïse de de, mmh. qui je trouve est un personnage euh, inutile enfin
0: Très gentil, très basilique. Euh, c'est en fait, limite cartoonesque que j'ai trouvé. Il a, en plus, il a des expressions faciales. Euh, Moi, j'ai l'impression. Je trouve
1: tiré d'un dessin animé parfois. Ça me... Oui, bah, je ne trouve pas l'acteur très bon, mais... Mmh. mais je trouve que c'est vraiment le. Un peu l'opposé euh, du personnage de Matt Smith euh, qui, lui, est... C'est peut-être sa ouais. Le calculateur, et, euh, est très, très méchant. Même physiquement, ils ont vraiment ah bah, ouais, rien oui, à lui, voir, soit la taille,
0: ouais, la couleur de peau, l'attitude, enfin, ils tout, sont vraiment tout, tout, au, tout, tout, tout. Au,
1: tout est opposé. Et ouais. du coup, je trouve que lui, il, est, il a vraiment, enfin, je trouve un rôle qui est, euh, qui est un peu inexistant, quoi. Je trouve qu'il sert pas à grand-chose, quoi, et, et, et... À contenir un peu, peut-être, la... Je sais pas, ah, moi, j ai, j ai, Mais moi j'ai l'impression, je trouve qu'avec justement euh, euh, Thomasine McKinsey, ça ne marche pas. Je trouve qu'elle est, elle, elle, elle est vachement plus intéressante et c'est vachement mieux quand elle est seule euh, à l'image que quand elle est avec lui. Parce qu'en mmh. plus, le film te parle de, de, de cette jeune fille qui, qui, qui quitte la campagne pour arriver dans la ville et tout. Et Il ouais, y a beaucoup de thématiques, ouais. Tout le film te raconte euh, justement le... Euh, la découverte d'un nouvel univers, euh, la nostalgie euh, d'une mmh. époque euh, qui n'était peut-être pas si... Nostalgie rêvée, ouais, Oui, qui n'était probablement je pense, pas... Euh... Je
2: pense que ce personnage, il sert essentiellement à la garder dans la réalité.
0: Ben bah ouais, mais je trouve... Parce que, que, que... c'est vrai que tout, tous les autres euh, la laissent tomber et du coup, c'est vrai que s'il n'était pas là, peut-être que... Il n'y a difficile est
2: que... vraiment, de vraiment ressortir quand tu es face à des trois acteurs principaux qui sont quand même exceptionnels en ce film-là. Mmh. Oui, mais
1: il n'y a, a pas... Fin...
0: Oui. Mais il était un peu trop lisse, c'est peut-être ça que tu veux dire. Euh... Donc, je
1: trouve qu'il sert à rien. Je trouve que tu peux remonter le film en coupant ses scènes, ça marche mmh. pareil. Ça Après, c'est vrai que si tu premier. le compares
0: vraiment à l'acteur, alors j'ai plus son nom, mais qui joue le. qui joue dans les années 60, c'est ça le. Ouais. Oui. Bah En vrai, maintenant qu'on vient de se le dire, je trouve que ils sont vraiment opposés physiquement et mentalement, et peut-être qu'ils ont voulu faire ça. Mais en plus, le pauvre. Le... En allant vraiment aux extrêmes des deux côtés, peut-être.
1: Mais moi, je pense que c'est ça, oui. Ouais, ouais, vraiment, c'était clairement ouais, créé... C'est plus... le seul intérêt que je vois, avec le côté, oui, euh, le garder dans le réel, mmh. euh, etc. Même si, pour la garder dans le réel, tu avais toujours la, la, la dame chez qui elle loge, euh, qui est là, qui a quelques apparitions de temps en temps. Mmh. Mais... Euh, mmh. Mais... Euh... <rire> Arrête, Yannick. Mais, euh... Non,
2: mais on, sans trop en dire, justement, c'est... Euh... La garde pas vraiment dans le réel, cette dame.
1: Bah si, si, toi, ça te garde dans le réel quand es spectateur et que tu regardes le film. Euh, c'est un personnage qui est, identifiant, qui est identifié oui, comme étant dans la euh, réalité
0: et qui n'est pas très présente au début, en tout cas. Euh, est-ce qu'elle n'aurait pas gagné quelques être, temps à être plus présente je, sais pas.
1: je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un twist hein, à la fin du film. Euh, mm. On révélera peut-être pas. Si on veut...
0: Non, pas bah forcément. Après, c'est un twist. Je trouve qu'il était, je dirais pas prévisible, mais je dirais pas très, très fort. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti. Filles. Non, bah pas fin, mais je veux dire quand on, quand on apprend ce qu'on peut appeler ça un tweet, je, je, je me suis dit bah ok ouais pourquoi pas mais je j'ai pas eu le
1: bah, en mode ah, moi, putain moi non plus Moi, le début, j
2: ai, j ai, moi je suis peut naïf mais je m'y attendais pas à ce twist. Moi non plus
0: Mais euh, quand tu ah l'apprends ouais. je sais pas si tu, tu le prends comme un twist que... ou
1: plus ah comme ouais. une info euh... enfin, je sais pas j'avais pas deviné tout de suite tout de suite au début je pensais qu'il y avait un lien plus, avec, avec sa mère et il y a deux tout. trois twists euh, mais il y en a qui sont un peu tirés par ouais fin, bref. mais euh, mais celui là quand il arrive tu ça fait
2: ça fait un peu ouais, ouais mais c'est parce que t'es une personne très intelligente
1: arrête un peu <rire> mais non mais ça fait un peu je trouve un peu plouf quoi enfin c'est c'est non mais il m'a pas moi, il, il m'a pas préféré... retourné
2: le cerveau le, le twist mais je m'y attendais pas
1: ouais
0: moi non plus moi non plus
1: mais Ouais. parce que pareil, après vrai,
0: comme dit Romain il y a un truc avec la mère et, et la mère on on, on en parle un peu au début un peu à la fin mais au final je trouve qu'elle a bah elle aurait pu avoir un rôle un peu plus important que et ça aurait en...
1: pu être lié mais en fait c'est des fausses pistes peut-être créées exprès je sais pas mais euh... je vais peut-être spoiler donc euh, peut-être que tu vas tu veux déjà tromper. spoiler non 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 mais peut-être que tu enfin on verra mais je vais dire un truc attends-toi est-ce que ce soit peut-être un spoil ça dépend comment vous le voyez mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré que justement à la fin euh, Il y a un lien avec la, la, mère. la non la, la, la frontière entre la réalité le rêve et, euh, et la, la nostalgie vers le vers le passé elle soit pas euh, elle beaucoup plus fine limite que les deux que les deux époques soient séparées vraiment enfin que ce soit un rêve quoi vraiment non c'est trop facile ah moi j'aurais préféré je pense
2: non, c'est beaucoup trop facile de finir un film en disant. Ah genre elle euh, se réveille. Vrai. Non, non, en fait, depuis
0: non. non, non
1: c'est un rêve. Mais non mais, <rire> mais non, mais justement, vu que tout le long du film, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas pourquoi elle vit ça, tu sais pas. Mm. Est-ce qu'on aurait préféré ne pas juste rester comme ça et ne pas donner une, explica une explication à tout, par exemple? Je sais pas. Pourquoi Moi pas. Je, je, je trouve l'artifice un peu euh, un peu bof, quoi.
0: Bof, mais pas.. Enfin acceptable, sympa, enfin euh, en plus tu as beaucoup aimé le film, là c'est vrai qu'on oui, parle de points bah, négatifs après, ouais, parce là, que c'est très euh, voilà. humain de parler des moi, points négatifs.
1: du fait que enfin, moi je voulais juste parler de ça, mais tu aimé une, une autre, une autre fin, de ouais. fin, ouais.
0: Mais en soi je trouve que dans tous les cas c'est justifié, ça, passé, ça fait une fin très sympa. Après ça enlève
1: rien au film, non, euh, non. plaisir du film, je pense c'est vraiment un film... Non, en vrai assez la fin je pense qu'elle euh, plaît à beaucoup de monde,
2: visuellement, clairement, et musicalement aussi. Edgar Wright, je trouve qu'il a un truc dans ses films où il les monte, mais de façon incroyable.
1: Ah, le montage du film, il est formidable. J'avais lu euh, une euh, une interview de lui où je l'avais écouté, je sais plus, mais euh, où il racontait que sur euh, Baby Driver, euh, notamment. Le seul, déjà le montage est très très bien sur Baby Driver. Ben oui, pas, mais justement. Pages, je pas vu celui-là. Ok, mais il y a pas de, c'est bon, ce ce un je bébé
0: fais. qui conduit des caisses, euh, <rire> franchement. Euh...
1: C'est la pub euh, Volvic là. Euh. <rire> non mais euh, c'est euh, c'est dans le cadre de la promotion de Baby Driver. Où il parlait justement de son processus de montage avec son monteur qu'il a depuis euh, depuis le, les tout débuts, même quand il faisait sa série anglaise avec mmh. euh, avec Simon Pegg et tout et toute la clique. Où en fait, il passe dans la salle de montage avant le tournage. Il marque euh, il marque des points spécifiques pour ensuite au tournage, euh, euh, comment dire, euh, faire des raccords, faire des faire des plans mmh. qui soient facilement, enfin euh, qui soient en rythme raccordable ouais. au montage. C'est très musical comme montage euh, Edgar Wright, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah Et dans Baby, Baby Driver, Driver c'est euh, littéralement, ouais. c'est vraiment bah c'est une, une comédie musicale, euh, hein, le Baby ouais. Driver presque. Ouais.
2: Celui-là, je pas vu, mais celui qui m'a vraiment marqué au niveau du montage, c'était le film de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ouais Qui a un côté euh, très geek, très jeu vidéo. Et en fait, euh, le truc, il est toujours à, à fond la caisse
1: pendant tout le film. Ah bah lui, ouais à fond. Mais bah, euh, les...
2: en fait tu, 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 vois, tu vois tellement pas les transitions du montage que tu sais jamais où t'en es et ça passe d'une scène à l'autre et ça s'enchaîne et t'es et jamais perdu c'est ça, es qu ça qui est incroyable
1: parce que des films surcutés il euh, y en a, a il mais là c'est même pas des cuts. oui non il n'y a pas que ça mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que des films où il y a beaucoup de coupes, où il y a beaucoup ouais. de transitions, il y a beaucoup de choses il y en a énormément et surtout en ce moment parce qu'aujourd'hui ben, ils se font plus chier dans les grosses productions, ils font une scène ils font tourner cinq caméras en même temps et ils choisissent son montage sauf que ben la paresse c'est ça que tu voilà vois, déjà c'est un peu de la paresse quoi c'est pas réfléchi et on en fait mieux fait mieux
3: ouah, ouah, <rire> hey, ça va je suis
1: hey. je suis critique ou quoi moi non mais et ce que tu dis sur Scott Pilgrim c'est moi je trouve c'est c'est encore plus vrai dans, euh, dans toute sa trilogie Cornetto euh, qu'il a fait avant sur euh, euh, trilogie Cornetto Shaun of the Dead Hot Fuzz et le dernier peuple avant la fin du monde tout à fait euh, qui sont des films incroyables il faut les voir, c'est vraiment formidable, et, euh, et où vraiment en fait le montage chez lui c'est euh, part intégrante de la mise en scène, c'est vraiment genre enfin ça chaque chaque coupe de montage signifie quelque chose, et, euh, et j'en profite pour citer un youtuber qui s'appelle Tony Zou. Euh, Qu'on salue. Qu'on salue. Il est Salut mon pote. Du, il est plus du tout sur YouTube depuis longtemps. Ah. Et, euh, et il faisait euh, il, avait, il avait une chaîne YouTube qui existe encore qui s'appelle Every, Every Frame a Painting qui est passionnante et il raconte euh, comment euh, Edgar Wright utilise le montage pour faire de la comédie et c'est euh, assez incroyable où il explique par exemple il prend euh, la séquence dans Hot Fuzz où euh, euh, le personnage principal quitte la ville pour partir à la campagne ouais. et il explique comment avec le montage euh, tu passes de enfin tu comprends tout ce qui se passe sans une ligne de dialogue en 30 secondes et euh, et, euh, et comment en fait euh, ces coupes sont drôles c'est drôle quoi ouais. et enfin et, 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 il faut il faut voir ce qui ce que, ce que ce que lui raconte dans sa vidéo c'est vraiment très très bien et d'ailleurs tout ce qu'il a fait c'est très très bien et euh, Mais que,
2: juste comme ça est ce que baby driver c'est une comédie ou pas du tout je connais le titre, mais je ne me suis jamais intéressé, je n'ai pas encore pris le temps de le regarder Baby Driver, ce n'est
1: pas une comédie, mais c'est un... c'est
2: quand même très marrant,
1: Enfin, de mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais... Mais ça, c'est le montage, c'est l'écriture du montage. Le découpage... Le Night
2: in Soho, c'est la première fois qu'il fait un film Un film d'horreur. Ou un film qui n'est pas une comédie, ou est-ce qu'il en a fait d'autres
1: Baby Driver, pour moi, ce n'est pas une comédie. Pour moi, Baby Driver, c'est... Enfin, après. C'est ce que je rapproche de... C'est un film d'action, la... c'est un, action, un actionneur, clairement. C'est ce dont il parle dans Hot Fuzz euh, quand il parle de Point Break et de, ouais. et de Terminator 2, je crois. Et euh, clairement, euh, euh, c'est son film d'action, son film de bagnole, et c'est une comédie musicale. David Driver, c'est genre comment faire tu as des bagnoles, tu fais des courses-poursuites, tu fais un truc un peu, un film d'action un peu bourrin, mais une comédie musicale en même temps. D'accord. Et... Euh, sans que, les gens, sans que les personnages chantent. Et c est, c est, uh, Baby Driver, c'est formidable. C'est son seul film qui a vraiment, vraiment, vraiment marché euh, mm. à fond, à fond, à fond, parce que tous ces films, ils ont connu une notoriété après en vidéo, mais sur le coup, ils n'ont jamais vraiment, vraiment, mm. vraiment fonctionné à l'international, en tout cas. Et en France en particulier. En France, on est catastrophique. Le, le dernier film de... de bah, c'est sympa, Romain. Mais c'est vrai. Un cinéaste comme ça, ça fait trop chier qu'il ne soit pas plus distribué, plus reconnu en France. D'ailleurs, la est...
0: Snack in solo, je crois que, vu que moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, il n'y a que l'UGC qui le projetait, il me semble.
1: À Strasbourg, c'est possible.
0: Ouais. Je, je, possible. Crois que, je crois qu'on en avait parlé, je ne sais plus. Mais, mais j'avais la... regardé les séances et il me semble qu'il n'y avait qu'à l'UGC et je ne sais pas s'il va tenir cette semaine-là
1: encore. Mais... Ouais, alors ça en tout cas, fait, il n'est pas beaucoup ça fait, ça distribué. Ça fait deux semaines. Ouais. Mais, mais ça, ça ça vient du fait qu'il attire pas le public en salle. C'est vraiment dommage parce que c'est oui, un film qu'il oui. faut voir. Quoi. Oui. Et moi, je me souviens du dernier pub avant la fin du monde. Donc, le dernier film de sa trilogie Cornetto, qui n'était euh, à l'époque, nous on l'avait vu, je ne sais pas si c'était là Yannick. C'est possible, ouais. C'était euh, pendant les études. Il oui. euh, y avait eu une expérience spéciale dans le cinéma à Montbéliard, le Colisée. On les salue, on les adore, <rire> moi je les adore. Et ils avaient ils fait ces... leur siège, je sais pas si ils les ont Ouais, refait non, ça ça. Les... <rire> <mais>, euh, <rire> tranquille. Mais, euh, mais ils avaient fait une séance spéciale là-dessus et c'était une espèce de d'avant-première euh, plus ou moins où en fait le film n'était pas distribué ou très très peu distribué ouais. euh, en dehors des très grandes villes quoi et c'était euh, en plus on l'avait vu en VO enfin c'était c'était assez assez euh, inespéré comme distribution et euh, en fait euh, moi je comprends pas comment un, un mec comme ça il peut pas avoir autant de succès que enfin euh, je sais pas c'est c'est quelque qu en chose plus... que je m'explique pas. C'est vraiment passionnant tout ce qu'il fait. Est vraiment... le,
0: le film là, il est, il est, je dirais pas qu'il est. Si est, je, je, enfin je dirais que c'est un film considéré comme étant grand public. Il est, c'est un genre qu'on connaît bien. Les le actrices ]quel? sont célèbres. Euh, la So.
2: C'est pas grand public. Non mais je, je veux dire, dire c'est un
0: film accessible. À, enfin les actrices, comme dit, sont surtout une des deux et, et ultra connues et en plein carton avec la. la euh, le jeu de la dame, j'allais dire la dame des échecs, mais non, le jeu de la dame qui l'a fait, qu fait encore exploser. La dame mais, des échecs. Et, et du coup, c'est ça qui est assez surprenant c'est que le casting est du coup vendeur, le film euh, bah, raconte une histoire qui est compréhensible, on va dire, même dans le trailer, on comprend un peu ce qui va se passer. Donc, ouais, c'est bah, assez étonnant. Ouais.
2: Ouais, mais encore une fois, le cinéma d'horreur n'attire pas tant de gens que ça. Mais voilà, mais
0: c'est pas un film d'horreur
2: c'est quand même un film d'horreur là c'était pas...
0: présenté comme un film d'horreur mais c est, c est ouais, comme un film ouais ça pourrait se regarder pas, sans
1: ah, euh, ouais si quand même il joue avec les codes de l'horreur mais ouais. c'est pas un film d'horreur bah, il raconte quand comme, même des trucs horribles comme Scott Pilgrim n'est pas un film sur le jeu vidéo il joue avec les codes du jeu vidéo mais il raconte pas du tout enfin hein, euh, oui. tu vois mais enfin je, je sais pas comme euh, je sais pas comme euh, euh, bah, Shaun of the Dead c'est un film de zombies c'est une comédie. Hot Fuzz, c'est un film d'action, c'est une comédie. Je ne sais pas, mais pour moi, La in So, ce n'est pas du tout un film d'horreur. Il y a des codes de l'horreur, mais ce n'est pas un film d'horreur. Ça raconte quand même... Euh, si, bah, ouais. bah... Ça raconte des choses qui ne sont pas joyeuses, ça c'est vrai, mais est-ce est que ça en fait un film d'horreur Je ne sais pas, je pense pas. Un film de genre, en tout cas. Un, un film, film de, de genre. genre, totalement. Mais bah, alors là, totalement. totalement.
0: Et toi, Yannick, du coup, Ronan a compris qu'il n'aimait pas la... Oui, <rire> L'acteur qui jouait le, le copain de, de, de. Comment elle s'appelle D'Héloïse. Oui. Mais qu'il a quand même beaucoup aimé. Toi, qu'est-ce que tu as beaucoup aimé euh, oui, oui, euh, Ou enfin, détesté d'ailleurs oui. Moi, j'ai adoré hein, quand même. Je vais le
2: dire. Hein.
1: <rire> je que... je m'arrête là.
2: <rire> Détester pas grand-chose. Après, j'ai comme on disait tout à l'heure, le Twist de fin euh, je m'y attendais pas, mais ça m'a pas retourné le cerveau. C'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, tout ce qui était côté euh, années 60, euh, mm. 60 70 60, ouais. les années 60, idée. ouais. Et tout ce qui était euh, la musique Ouais. Je, je trouve qu'il y a aussi euh, quelque chose qui fait... Ben, L'actrice principale, elle, elle est étudiante en école de mode, il de me mode, semble. Ouais, ouais. Et, mode, ouais. et il y a vraiment tout un truc avec les tissus qui sont très bien filmés, je trouve.
0: Hmm.
2: Avec euh, des, oui. des, des envolées de draps, de, de, de vêtements et tout ça.
0: Dans le temps réel et dans les années 60 aussi. Ouais.
2: Ouais. Et
1: le plan quand elle est dans son lit et puis elle, ouais. elle se recouvre ouais. là et la caméra recule, c'est...
2: Ouais, c'est ça. Et, et je trouve que ouais, c'est ultra bien filmé, c'est mmh. ultra bien monté. La musique est intelligente. Euh,
0: L'histoire est, mine de rien, quand même. L'histoire
2: est vachement bien. Quand même bien, bien. Ouais. Et ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est un mélange d'ambiance que j'aime beaucoup et de, de, de screamer qui rajoute un peu de piment. Mmh. Et ça, ça marche à fond. Quoi.
0: Puis ça monte aussi en tension euh, petit à petit, oui. euh, jusqu'à arriver à une petite explosion quoi, à la fin.
2: Clairement. <rire> mmh et après il y a des ouais c'est moi c'est un côté un peu euh, comment dire je, je, je sais plus le terme exact mais c'est le côté un peu euh, des images un peu euh, creepy mm. avec des, des gens qui ont le visage euh, qui ont le visage brouillé on va dire ou, ouais. euh, c'est toute une imagerie que tu trouves sur internet dans des vidéos euh, sur Youtube etc et, euh, mm. ou dans des, dans des bandes dessinées que, que j'aime beaucoup et ça tu le retrouves vachement dans le film
0: ouais bah, carrément, et du ouais, coup,
2: ouais. j'ai retrouvé beaucoup de, de codes un peu d'internet, de creepypasta, etc., mm. que j'ai beaucoup aimé.
0: Et je sais pas si toi, tu l'avais vu, les, les Nouveaux Mutants, ou pas Vous l'avez vu, vous, Les Nouveaux Mutants Moi, je ne l'ai pas vu, non. Tu je ne l'ai pas encore vu, non. Parce que justement, ce qui est drôle, c'est que du coup, euh, l'actrice Anya Taylor-Joy a aussi joué dans Les Nouveaux Mutants. Oui, et dans Les Nouveaux Mutants, euh, donc c'est des héros qui ont aussi des faiblesses. Et euh, une des faiblesses de cette actrice-là dans Les Nouveaux Mutants, c'est clairement un lien aussi avec Last in Soho, où un peu la même chose qu'elle a vécu dans Les Nouveaux Mutants et c'est aussi ça qui la traumatise, un peu comme du coup dans, bah dans Last Night in so donc ça me fait aussi penser à ça, je sais pas s'il y a un lien, je ne pense pas mais euh, c'est vraiment le, non, y a pas de lien. le te... montrer le, bah, le corps d'un homme avec aussi une sorte de, de flou sur le visage c'est aussi dans cette, euh, cette philosophie-là, donc je, ça me fait penser à ça en tout cas pendant le, pendant le, visionnage.
1: le visionnage et toi, du coup, t'as aimé
0: alors moi oui, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai pris quelques petites notes, euh, bah, du coup je vais pas répéter ce que vous avez tous dit, mais ce que j'ai bien aimé aussi c'est euh, bon, à la fois les scènes de, de ouf où les années 60 sont très bien faites, on s'y croirait de ouf, dans la réalité on s'y croirait aussi. Il y a euh, le fait... Enfin, moi, je viens aussi d'un petit village. Le fait d'arriver dans une grande ville, on retrouve aussi certains trucs. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti ça ou pas. Mais sur le fait de, bah vraiment, de se va...
2: faire un peu... On euh... va dire que Strasbourg ressemble très peu au nom des années 60. C'est mais...
0: vrai. <rire> mais euh, mais c'est vrai que quand tu arrives dans une grande ville et que tu n'as pas l'habitude de ça, bah c est, c est tout, est, tout va très vite, tout, tout bouge très vite. Et ça, ça on le ressent ouais, je, je,
2: je pense que tu peux avoir cette impression si tu as vraiment été propulsé dans cette grande ville. Moi, ça a été mmh. beaucoup plus dilué, donc je ne oui. me suis pas trop trouvé. Hum.
1: C'est un, euh, un grand truc chez ça chez Edgar Wright d'ailleurs le côté euh, euh, passer de, de, de la campagne à la ville et de la ville à la campagne mmh. parce que c'est ce qu'il a vécu lui dans sa jeunesse où il vient d'une campagne très profonde en Angleterre et quand il est arrivé à Londres il a fait genre qu'est-ce qui se passe, où mmh. je suis et apparemment, il, il, Je ne
0: sais pas si c'était vrai mais il vivait à Sceaux justement non En, en ce moment, moment il vit à Sceaux ouais. ah, okay. ouais.
1: Il a déménagé genre il y a 10 ans, 5 ans okay. truc comme ça, mais mmh. ça se voit d'ailleurs parce que euh, dans le générique de fin c'est pas un spoil hein, du tout euh, dans le générique de fin, il est entrecoupé de plans fixes mmh. euh, sur des images de soho, justement le quartier londonien euh, vide, qui ont été faites pendant le, co pendant le confinement.
0: Malin, c'est lui du coup qui et a propagé qui le était... covid. Oui, tout à fait. Pour faire pour ce faire film, ses,
1: pour faire ses plans. Ah, qu parce ça. que le film avait déjà été tourné avant le covid. Il s'est dit, tiens, je ferais bien des plans de soho vide. Comment <rire> faire Comment faire <rire> et, euh, et ouais, mais dans toute sa filmographie, finalement, euh, euh, dans Shaun of the Dead, ça se passe dans la campagne profonde dans Hot c'est un flic qui passe de la ville à la campagne, dans Le Dernier Pub avant la fin du monde c'est pareil, ça se passe dans la campagne c'est des gens qui viennent de la campagne qui sont allés mmh. faire leur vie dans la ville, qui reviennent à la campagne pour vivre le film enfin euh, tout, tout, toute yeah. sa filmographie est parcourue euh, par parcouru cette thématique ouais.
0: ok en tout cas, moi, j'ai un peu revécu, pas vraiment non plus, parce que on va dire Strasbourg, ça va, c'est pas non plus une mégalopole, mais quand tu viens dans petit village... T'as folle, cette ville. Elle m'a rendu totalement fou aussi, mais ouais, en tout cas, j'ai un peu ressenti ça. Qu'est-ce que j'avais une tête de tête Ça m'a fait aussi penser à Neon Demon dans un sens où, je sais pas si vous l'avez vu, The Neon Demon
1: J'ai vu, ouais.
0: Tu l'as vu Qui critique le mannequinat, ou en tout cas, ce milieu-là. Je crois que tu me l'avais conseillé, mais j'ai toujours pas pris le temps Ouais, Peut-être que je vais le regarder, euh, le regarder dimanche prochain. J'ai quand même bien aimé. Tu de souffrir.
1: Ouais, mais non, si t'es je... si, si pas trop fatigué, ça peut t'aider à t'endormir. <rire> non, moi, non, je pense sûr. que je vais regarder
2: dimanche prochain et du coup, je vais me faire toute la filmographie du mec. <rire> Très mauvaise idée. Fais pas ça. C'est parti. Fais pas ça.
1: Fais pas ça.
0: Non, du coup, c'est un film qui parle du secteur un peu du mannequinat et qui va un peu dans, le, dans, dans, dans les profondeurs de ça là on en parle aussi un peu de la mode et de ces ambiances un peu cheloues et justement c'est aussi euh, l'actrice principale qui rêve de ça et au final qui se rend compte que c'est pas vraiment une réalité, comme elle rêve d'un Londres hyper bienveillant c'est pas une réalité comme elle rêve aussi des années 60 alors que c'est pas non plus une réalité et, et aussi le côté que j'ai beaucoup aimé c'est la nostalgie qu'on s'imagine nous euh, bah, gens de, qui euh, sont nés dans les années 90-2000 d'un passé qu'on n'a pas vécu et qu'on s'imagine que c'était un truc de fou alors qu'en fait ah, peut-être que pas du tout, et peut-être qu'en fait, on n'est pas si mal dans notre époque vis-à-vis -vis de, de plein de sujets. Euh, en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui m'a ce qui, ce qui plu. En plus de la mise en scène sur certaines scènes, donc on l'a dit, la scène de la danse, euh, les reflets dans les miroirs, euh, les scènes un peu de, euh, de travelling euh, horizontal, ah, je
1: sais pas si on peut le... Tu cette scène où euh, on la suit... Euh, dans les euh, années 60, dans les, dans 60, les coulisses. Tu ouais. dans les coulisses où ouais. là, vraiment tu. On découvre plusieurs plans, plusieurs scènes. Tous, tous les vices de l'époque en fait qui sont mis en scène dans mmh. un seul plan qui. Euh... Ça c'est
0: vraiment très bien. C'est plutôt pas mal. Enfin, pour le coup, ouais. j'ai trouvé ça. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le film. il euh, y a aussi pas mal de, de petites euh, choses que je m'étais aussi noté Alors, c'est pas des, des grandes choses, mais je trouvais ça stylé. Par exemple, la scène d'intro, où on la voit du coup pour la première fois... Ah, ouais, ouais. Euh, Formidable. Et super stylé, il y a la musique et tout. Enfin, on a en parlé de la musique, on, on a bien aimé. Mais il y a aussi euh, les poses qu'elle prend, qui ont toujours un rapport avec des affiches un peu derrière. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez mmh. capté mmh. ça. Et aussi, quand elle arrive à Londres, il y a aussi des affiches qui... Enfin, tout, tout est lié, tout est assez bien, euh, je trouve, dans, dans, on voit que ça a été quand même bien travaillé. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est au début, le, je, me suis, je me suis demandé pendant le film pourquoi est-ce qu'ils ont mis un, un restaurant français en dessous. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien avec la France en fait Pas vraiment. Pas du Mais du quoi en fait, c'était des couleurs oui. qui sont hyper intéressantes visuellement, esthétiquement, et surtout que les couleurs bleu, blanc, rouge, voire bleu rouge ou bleu. Voilà, bleu et rouge surtout. Ouais. Ça rappelle aussi oui.
1: d'autres codes et ça. J'ai le... un lien directement avec la fin. Avec euh... le, le, le giallo italien aussi, qui est un genre cinématographique, ah, euh, okay. de, un sous-genre de l'horreur euh, qui était beaucoup basé sur justement une esthétique colorée, ouais. sur le rouge et le bleu notamment.
0: Alors moi, j'imaginais plus sur euh, d'autres codes qu'on peut avoir, euh, sans, sans trop en dire, mais des choses qu'on voit euh, sur certains véhicules, par exemple, des choses comme ça. Tu parles de la police Je parle de la police ou des ambulances, tu vois, ce genre de trucs, mmh. qui au final, à un moment donné, dans le film, euh, je trouve qu'il y a un lien direct avec ça. Euh... ouais oui. Et voilà, enfin petite chose que je m'étais notée, que j'ai ai beaucoup aimé dans le film, donc globalement en plus le, les actrices euh, incroyables, euh, là, comment, je j'ai encore oublié son nom, mais euh, Anya Taylor-Joy,
2: euh, comment Thomasine
0: McKenzie euh, <rire> euh... <rire> ah. Justement, l'autre, Anya ah. Taylor-Joy, elle est vraiment... Elle est incroyable. Euh, j ai, j ai... Juste, quand elle regarde la... Je ne sais pas si elle a tout le temps la même tête ou quoi, mais juste quand elle fixe sa caméra, en fait, sans forcément avoir beaucoup d'expression, juste dans ses yeux... Je Trouve que surtout dans le film, c'est hyper important parce qu'elle n'a pas forcément d'expression tout le temps, mais pff, je sais pas, il se passe le tout. charisme. Ouais, à un moment donné, je euh... pense que ça existe vraiment, ouais, c'est naturel. Ah bah. et, et elle, en euh... certains, euh...
1: elle en a pas mal visiblement. Et donc, euh... Thomasine Maghetti, c'est une révélation assez formidable aussi parce qu'on l'avait très peu vu avant et elle est Puh. Elle et avait fait quoi, quoi avant euh... Elle avait joué dans Jojo une Habit. série. Ouais, dans, oui, dans Jour ça. C'était la, 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 la jeune fille juive cachée. Euh, oui. Dans Jour Rabbit donc on Jojo Jojo voit. moi Joué mais... dans
2: Hold également. Que dans Hold
1: aussi, aussi, voilà, c'est ça. Bon. Et euh, c'est pas, et pas très avant. bien. Non, c'est pas très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que Anya Taylor-Joy joue dans Split, un autre film de M. C'est ça. Un bon film. Tout est lié. Surtout la dernière minute. Surtout, ouais, bon non, le film en lui-même est quand même bien. Hein, C'est sympa, mais
0: s'il y avait pas la dernière minute, euh, j'aurais okay. été beaucoup toi moins excité dur. quand même. Toi vraiment dur. Bah non, je viens de te dire que j'ai pas beaucoup aimé.
1: Bah ouais, t'es dur, je trouve. <rire> C'est bien Split. <rire> je te trouve dur.
0: Non, mais bah, par contre, la, la trilogie est très bien du coup, parce qu'il y a, oui, il y a cette dernière minute. Mais bon. Euh, D'autres choses à dire sur La Night in So, peut-être qu'on n'aurait qu pas... Euh, allez le développe... voir. Il faut le voir. Ouais, il faut. Mais est-ce qu'il
1: est... So, qu est au cinéma oui, est ce que j'ai à euh, dire. Est-ce qu'il est qu le le encore au cinéma Absolument, absolument. Il faut qu'un ait... faut, faut, faut qu film comme ça, il ait... il ait du succès. Il faut que ça continue. Il faut qu'Edgar Edgar Wright continue à faire des films, s'il vous plaît.
0: En tout cas, allez voir La Night in So d'Edgar White tant qu'il est encore dans les salles ou alors procurez-vous le plus tard. Hein. C'est encore possible, je pense qu'il sortira à un moment donné quelque part. Euh, nous, on se retrouve... Euh dans quelques jours,
1: Moi, année, pour parler d'une
0: autre thématique, encore inconnue à ce jour. Euh, donc on va vous souhaiter une bonne, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Exactement. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez, où vous voulez, c'est l'avantage du podcast. C'est vrai. Et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde
2: Quand, on se reverrait pas d'ici là. Ah. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
0: Oh, bah, <rire> euh... <rire> ah j'ai pas très bien cliqué sur les boutons. Je hein. <rire> suis très nul sur les.